0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Stratege und Stratege. Mir gegenüber sitzt, wie sollte es auch anders sein, Thomas Lehr. Ja, und wie immer sitzt auf der anderen Seite des Mikrofons Philipp vorn dran. Thomas, mit dieser Folge des Podcasts starten wir ins neue Jahr. Und kaum aus dem Urlaub zurück erreicht uns als Kapitalmarktstrategen von vielen Anlegern die Frage, was das neue Jahr denn wohl bringen wird.
1: Ja, Philipp, und im Grunde schließt sich diese Frage ja unserem Thema aus Dezember nahtlos an. War es am Ende des Jahres die Sorge vor dem Krech? Ist es auch jetzt zu Beginn des Jahres einfach der Wunsch nach Prognosesicherheit, der die Anleger umtreibt?
0: Ja, Prognosesicherheit, ein schöner Traum. Dafür bräuchte man ja die berühmte Kristallkugel. Ja, die Kristallkugel. Die hilft vielleicht
1: auf dem Jahrmarkt, aber sicher nicht bei der Geldanlage. Mir ist einfach wichtig, mal mit ein paar Irrtümern zum Thema kurzfristige Indexprognosen aufzuräumen. Und apropos Irrtümer, du wirst dich heute mit dem Thema Gold beschäftigen. Da geistern ja auch so
0: einige wilde Thesen durch die Anlagewelt. Genau so ist es, Thomas. Viele Anleger bekommen beim Thema Gold glänzende Augen. Leider verlieren sie damit gleichzeitig aber auch den klaren Blick dafür, welche Rolle Gold in einer langfristigen Anlagestrategie überhaupt spielen kann und sollte. Da gibt es tatsächlich Klärungsbedarf. Aber bevor wir uns im Detail mit dem Gold auseinandersetzen, zurück zum Thema Jahresausblick. Thomas, warum hast du dir dieses Thema ausgesucht und inwiefern ist es deiner Meinung nach auch im Sommer noch aktuell?
1: Naja, ganz einfach, weil es sich beim Jahresausblick um die gleiche Übung handelt, die ja in unserer Zunft im Grunde das ganze Jahr zu beobachten ist. Es geht um die gefühlte Verpflichtung, dem eigenen Expertenstatus durch Abgabe von Prognosen für Aktienindizes, Zinsen oder Währungskurse gerecht zu werden, Punktprognosen am besten. Ja und Am Jahresanfang wird das Jahresausblick genannt, aber drei, sechs oder eben zwölf Monatsprognosen sind ja in unserem Business beinahe das tägliche Brot der Experten. Und ich denke, es ist wichtig, dass man Anlegern erklärt, dass sie sich bei solchen Prognosen am besten die Ohren zu halten. Und zwar das ganze Jahr.
0: Die Ohren zu halten, stimmt genau. Aber du sprichst von der gefühlten Verpflichtung. Warum?
1: Von der gefühlten Verpflichtung, weil von Experten und Medienvertretern gleichermaßen eigentlich darauf verwiesen wird, dass Anleger nach solchen Prognosen verlangen. Dabei weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist, aber selbst wenn es so wäre, läge die Verpflichtung eines Experten und übrigens auch der Medien darin zu erklären, dass solche Prognosen nicht möglich sind warum sie nicht möglich sind und auf was es bei der Geldanlage tatsächlich ankommt. Genau das erwarte ich ja von einem Experten bei der Frage nach einer Prognose für die kommenden sechs oder zwölf Monate. Und zwar ganz gleich, ob im Januar, im Mai, im September. Deswegen ist das Thema in meinen Augen einfach zeitlos.
0: Okay, dann mal schön der Reihe nach. Denkst du nicht, dass jedem klar ist oder klar sein sollte, dass solche Prognosen nicht möglich sind?
1: Das ist eben die große Frage. Also dem Experten selber ist das vielleicht sogar klar. Wobei, auch hier habe ich schon oft genug erlebt, dass Prognosen und ihre Herleitung mit so einer Ernsthaftigkeit vorgetragen wurden, dass man fast befürchten muss, dass die Vortragenden selbst vom Eintritt ihrer Prognose überzeugt waren. Viel entscheidender aber ist doch, dass diejenigen, die nicht über Fachwissen verfügen, also sagen wir der ganz normale Anleger, sicher nicht davon ausgeht oder ausgehen kann, dass so eine Prognose einfach ein Spaß oder ein Jux Branchensport ist. Meine Eltern beispielsweise würden wahrscheinlich denken, na ja, der Junge beschäftigt sich ja den ganzen Tag mit Finanzmärkten. Wenn der sagt, dass der DAX am Jahresende bei X oder Y steht, dann wird das schon stimmen. Der weiß ja, wovon er spricht. Mit anderen Worten, diejenigen, die solche Prognosen raushauen, vergessen möglicherweise, dass es Menschen gibt, die das für bare Münze nehmen und möglicherweise sogar Anlageentscheidungen
0: davon ableiten. Und wie erklärst du beispielsweise deinen Eltern, dass weder ihr Junge noch sonst jemand wissen kann, wo in zwölf Monaten der Aktienindex X, die Aktie Y, eine Währung, ein Edelmetall steht? Obwohl wir uns, wir beide, die ganze Firma, die ganze Branche doch das ganze Jahr mit Finanzmärkten beschäftigen.
1: Naja, indem ich Ihnen zu erklären versuche, dass Kurse gerade kurzfristig und zwölf Monate, äh, da gibst du mir recht, sind bei der Geldanlage nun mal eben kurzfristig. Zumindest für uns. Genau. Ein nicht prognostizierbares Eigenleben haben, das viel mehr von Stimmungen abhängt als von, sagen wir mal, politischen oder makroökonomischen Realitäten. Nimm doch mal das Jahr 2018. Stell dir mal vor, du hättest da am Jahresanfang richtigerweise... Vorhergesehen, dass die Gewinne der Unternehmen spürbar steigen, die Wirtschaft solide wächst, der Brexit sich noch bis ins Jahr 2020 verschiebt, dann hättest du doch wahrscheinlich für das Jahr 2018 ein gutes Aktienjahr abgeleitet. Ende 2018 fürchteten Anleger aber dann dummerweise die nahende Rezession, die übrigens ja bis heute nicht gekommen ist, und die Kurse rauschten nach unten. Die haben sich dann zwar genauso schnell auch wieder erholt, aber mitten in dieser Delle lag der 31.12.2018. Und damit war das Jahr schlecht. Obwohl alle positiven Erwartungen zutreffen und alle Befürchtungen übertrieben waren. Wer also Prognosen für einen bestimmten Stichtag, sagen wir zum Beispiel in zwölf Monaten, abgibt, der müsste nicht nur wissen, was in diesen kommenden zwölf Monaten passiert, mindestens ebenso entscheidend ist, was die Mehrheit der Anleger heute oder eben zum Prognosestichtag in zwölf Monaten hofft oder befürchtet. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob diese Hoffnungen oder Befürchtungen letztendlich rechtfertigt sind.
0: Jo, äh, das waren viele lange Sätze, das klingt ziemlich kompliziert.
1: Ja, in der Theorie klingt es kompliziert und praktisch ist das unmöglich. Weswegen die Übung übrigens ja auch regelmäßig
0: misslingt. Ja, aber ebenso regelmäßig wiederholt wird, obwohl sich doch alle Profis einig sind, dass a. Anleger für eine Beteiligung an Unternehmen Zeit mitbringen müssen. Wir werden ja nicht müde, das zu wiederholen und zu betonen. Und zwölf Monate deswegen überhaupt keine relevante Zeitspanne ist. Und b. Timing, sprich das Prognostizieren von kurzfristigen Schwankungen, ohnehin nicht möglich ist. Ja klar, hinter dem Satz macht ja auch jeder einen Haken, weil das genau so ist. Im nächsten
1: Satz wirst du dann aber gefragt, aber hervorran Jetzt mal unter uns, wo geht's denn Ihrer Meinung nach in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten hin? Glauben Sie nicht auch, dass es noch mal abwärts geht, dass wir noch mal bessere Einstiegsgelegenheiten bekommen und so weiter und so weiter? Überleg einfach mal, bei wie vielen Vorträgen man von dir am liebsten einen Ausblick für die nächsten Monate hätte, obwohl jedem klar ist, dass so etwas
0: niemand liefern kann. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber klar die Frage, wie sich die Kurse, sprich die Preise der Unternehmen an der Börse gehandelt, über die nächsten Wochen und Monate entwickelt, scheint oft die viel entscheidendere Frage zu sein, als die relevante Frage, wie sich die Unternehmen langfristig entwickeln an denen die Anleger ja schließlich beteiligt sind. Genau das ist der entscheidende
1: Punkt. Es ist ja nicht so, dass es grundsätzlich keinen Sinn macht, sich Gedanken über das zu machen, was kommt. Aber es gibt eben zwei Ebenen. Zum einen die kurzfristige Kursentwicklung und zum anderen die mittel- bis langfristige Entwicklung der fairen Werte von Investments, also beispielsweise auch Unternehmen, an denen du dich beteiligst, und egal welches Thema du anschaust, die Aufregung unter Anlegern dreht sich immer um dessen mögliche Auswirkungen auf die Kurse über die nächsten Wochen. Und warum? Weil Anleger glauben, dass sie genau die Schwankungen managen müssen, was übrigens fast zwangsläufig zu prozüglichem Agieren führt. Ja, du verkaufst, wenn Wolken aufziehen und zwar zu tiefen Kursen, weil du denkst, dass du damit das Risiko steuerst. Und wenn sich die Wolken verzogen haben, wirst du wieder mutiger. Und zwar nicht selten auf höherem
0: Kursniveau. Tja, Thomas, das nennt man neudeutsch Risikomanagement. Ja, genau,
1: Risikomanagement. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Ich meine, wenn, wenn dein Risikomanagement darin besteht, prozüglich auf Kursbewegungen zu reagieren, ist das was dünn, oder? Und wenn dein Risikomanagement davon abhängig ist, dass du bei der Spekulation über die Richtung der nächsten kräftigen Kursbewegung richtig liegt, ja, dann gut Nacht, dann wird es richtig abenteuerlich. Gutes Risikomanagement betreibst du, bevor du investierst, indem du nämlich die Chancen und Risiken eines Investments gegeneinander abwägst. Wie entwickelt sich der Umsatz meines Unternehmens mittel bis langfristig? Wie entwickelt sich die Marge? Wie der Gewinn? Welche faire Bewertung ergibt sich daraus über die nächsten Jahre und wie passt die zum aktuellen Kurs? Im besten Fall, im schlechtesten Fall und,
0: und, und, und. Erklär das mal dem Regulator und institutionellen Investoren. Aber selbst wenn du das so machst, wie du das gerade eben richtigerweise beschrieben hast, kannst du auch damit falsch liegen. Ja klar, logisch. Deswegen
1: diversifiziere ich als Anleger und stelle solche Überlegungen und Rechnungen ja x-fach an. Das ist Handwerk. Ne? Oft, wir werden ja oft gefragt, ist Anlegen, Kunst oder Wissenschaft? Wir beide würden sagen, ne, weder noch. Es ist Handwerk und je länger und je öfter wir das betreiben, je mehr Erfahrung ich habe, umso besser werde ich. Du hast absolut recht, ich kann damit falsch liegen, aber wenn ich belastbare Annahmen treffe, ja, belastbare dann werde ich damit langfristig sehr viel mehr Erfolg haben, als wenn ich kurzfristig getrieben den Finger in den Wind halte und Vermutungen darüber anstelle, welche Sau Anleger als nächstes durchs Dorf treiben.
0: Ja, ja, ja. Und du wirst ja, oder wir werden ja diese belastbaren Annahmen auch regelmäßig überprüfen.
1: Ja, logisch. Sie müssen ja belastbar bleiben. Das ist ja im Grunde genommen genau unsere Aufgabe, also die, die Aufgabe eines Anlageprofis, ein Ereignis wie den Brexit, einen politischen Konflikt oder was auch immer, darf mich nicht zu der Frage führen, was die Kurse als nächstes draus machen. Wie gesagt, nochmal, völlig unprognostizierbar. Die Frage muss sein, wie wirkt sich die neue Situation auf die fundamentale Lage meines Unternehmens aus? Verkauft das Unternehmen jetzt über die nächsten Jahre und nicht Wochen? Wegen des Brexits oder wegen des Konflikts im Nahen Osten potenziell mehr oder weniger von seinen Produkten war ich zu optimistisch bei der Einschätzung der Margenentwicklung. Was ändert sich fundamental, dass meine anfangs gemachte Rechnung über den Haufen wirft und wo muss ich
0: mich korrigieren? Ja, oder wie verändern sich durch Ereignis X oder Y? Die Rahmendaten. Wie verändert sich das Umfeld, in dem ich mich als Anleger bewege? Ich glaube, das ist das Relevante. Denk beispielsweise mal an die von uns so oft zitierten Zinsen. Ja,
1: absolut. Der Treiber für die faire Bewertung von allem. Tiefe Zinsen bedeuten hohe Bewertungen von allem. Von Anleihen sowieso, aber natürlich auch von Immobilien, von Kunst, von Oldtimern, Schmuck, natürlich Aktien, aber... Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal.
0: Oh, äh, Kunst, Oldtimer, Schmuck. Da bin ich gespannt. <lacht> okay, dann schließen wir das hier erst einmal ab. Zusammenfassen. Thomas, was machen wir aus dem Thema Prognosen?
1: Ganz einfach. Stichtagbezogene Punktprognosen von was auch immer sind nicht möglich und deswegen Unfug. Schon gar nicht auf Sicht von wenigen Monaten oder meinetwegen einem Jahr. Der Jahresausblick 2019 interessiert heute niemanden mehr. Und er war in den meisten Fällen ohnehin verkehrt. Genauso wie für das Jahr 2018 oder die Jahre davor und die kommenden Jahre. Mit der Übung ist also niemandem gedient. Und ich spare als Anleger viel Zeit, wenn ich solche, Klammer auf, kurzfristigen, Klammer zu, Ausblicke einfach ignoriere. Und die Kursschwankungen? Naja die kommen und gehen, die muss ich hinnehmen, fertig. Ähm, Habe ich aber eine klare Idee vom langfristig fairen Wert und denke, dass das Ereignis X oder Y diesen Wert nicht verändert, würde ich sagen, sind schwankende Kurse ja fast das Beste, was mir als Anleger passieren kann. Ja, wer eine klare Idee vom Wert eines Investments hat, der ist im Vorteil, wenn dessen Kurse schwanken und kann solche Schwankungen eben nutzen. Wer die klare Idee übrigens nicht hat, der macht das bei der Geldanlage wie bei allem anderen im Leben, bei dem ich mich nicht auskenne. Delegieren, outsourcen, wie ich das auch immer nennen will. Ich gebe das an jemanden, der das leisten kann. Und zwar ordentlich, kaufmännisch, ohne zu spekulieren. Auch
0: oder es recht nicht über die Kursentwicklung der kommenden Monate. Thomas, deine Worte in Gottes Ohren. Manchmal habe ich das Gefühl, die Deutschen sind der Meinung, sie können das alle selber, obwohl sie sich selbstverständlich nie unter den eigenen Motor drunter legen würden. Das macht die Garage, das macht die Werkstatt. Aber das Portfolio, das kann man selber handeln. Mein lieber Thomas, etwas Ähnliches erlebe ich auch oft während meiner vielen Zugfahrten. Dort erkennt mich jemand und startet mit, äh, Sie sind doch Herr Vondran von Flossbach von Storch. Darf ich Sie mal etwas fragen? Klar, sage ich, und dann kommt in den allermeisten Fällen folgende Frage. Herr Vondran, alle reden vom Crash und dem Problem in Europa, Ankleblich ist nur Bares, auch wirklich Wahres. Aber wer weiß denn, was aus dem Euro wird und was mit dem Bankensystem passiert. Soll ich nicht all mein Vermögen in Gold investieren? Na und, was sagst du dann? Na, zuallererst versuche ich, die Einschätzung bezüglich der Lage an den Kapitalmärkten und den Volkswirtschaften etwas zu entdramatisieren. Verweise, Beispielsweise bezüglich möglicher crashgefahren auf unser Podcast vom Dezember und den diversen Homepage-Einträgen auf flossbach-von-storch.de. Zusätzlich betone ich immer wieder, und das erstaunt viele dann, dass, wenn ich nur eine Anlageklasse auswählen dürfte, dies nicht Gold, sondern eindeutig gute Aktien wären.
1: Oh, da sind die Fragesteller dann aber sicher überrascht, oder?
0: Klar, denn wir, Flossbach von Storch, haben bei vielen draußen wohl primär den Ruf als Goldfans und Eurokritiker. Wohl deshalb, weil wir unter den großen deutschen Vermögensverwaltern einer der wenigen sind, die Klartext reden und physisches Gold in ihrer Anlagepolitik einsetzen. Zumindest dort, wo es Sinn macht und wo wir es auch dürfen. Dass wir zuallererst aktienfreak sind, also Unternehmer aus vollem Herzen, wissen die wenigsten. Ja, und zwar mit voller Überzeugung, Philipp. Und wie geht das Gespräch dann weiter? Ja, das kannst du dir vorstellen. Das mit den Aktien geht oft zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Aber natürlich fragen sie dann, ja, aber sie haben doch Gold. Und warum? Ja,
1: Lass mich raten und dann erklärst du ihnen das mit der Versicherung für die bekannten und
0: unbekannten Risiken, oder? <lacht> Ganz genau. Und zwar den Risiken im Finanzsystem und nicht die Geschichte vom Krisenmetall, das auf geopolitische Ereignisse reagiert, wie das jetzt beispielsweise im Nahen Osten der Fall ist. Das wird immer wieder geschrieben. Gold, das Krisenmetall. Dem Goldpreis ist es allerdings langfristig völlig egal, ob Putin in die Krim einmarschiert oder im Nahen Osten die Raketen fliegen, so tragisch die Einzelschicksale hier oft sind. Relevant für den Goldpreis ist nur, wenn ein solches Ereignis auch Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems hat. Ob dadurch Finanzströme in Gefahr geraten, Währungen untergraben werden oder Banken und Versicherungen, die Pleite droht. Das ist für den Preis von Gold von Relevanz. Und natürlich berichte ich auch über die Funktion als Währung der letzten Instanz, die anders als Muscheln, Kamele, Zigaretten oder Papier die letzten Jahrtausende als nahezu perfektem Inflationsschutz überdauert hat. Dadurch wurde der Wert eines Vermögens, wie wir alle wissen, erhalten. Nicht mehr? aber auch nicht weniger. Ja, also de facto eine Brandschutzversicherung fürs Portfolio. Ganz genau, Thomas. Und wie bei jeder Versicherung sollte man sich einfach nicht grämen, wenn am Ende des Jahres die Versicherungsprämie weg ist, nämlich genau dann, wenn der Schadensfall eben nicht eingetreten ist. Du bist auch nicht frustriert, wenn du deine Brandversicherung Jahr für Jahr nicht benötigst, sondern froh, dass das Haus noch steht. Und trotzdem wirst du auch im darauffolgenden Jahr nicht verzichten, eine Brandversicherung abzuschließen, zumindest wenn du klug bist. Genau deshalb sagt Bert Flossbach auch immer, am allerliebsten wäre es mir, wenn Gold in zehn Jahren genau dort notiert, wo es heute steht. Dann ist der Kelch einer großen Finanzkrise an uns vorbeigegangen und wir konnten mit den anderen Vermögenswerten ordentliche Rendite erzielen. Ja,
1: und wenn nicht, haben wir aber wenigstens das Gold. Aber mal dicker Daumen, was würdest du sagen, wie viel Prozent im Portfolio
0: machen Sinn? Gute Frage. Wir sagen immer, 5 Prozent sollten es schon sein, besser 10. Aber viel mehr dann auch wieder nicht, denn wir wollen ja, noch real Geld verdienen. Und das wird mit Gold schwierig, denn das dürfte langfristig bei real 0% performen. Das ist ja die Aufgabe der Inflationsschutz. Bei vielen verunsicherten Bürgern ist die Allokation aber oft 60% im Cash, 30% Gold und lediglich maximal 10% Aktien. Das wird wohl im Normalfall nicht zu einem realen Wertzuwachs reichen, und selbst die reale Null wird sicher sehr, sehr schwer zu realisieren sein.
1: Dann sagt doch vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie man
0: Gold halten sollte oder wo. Jeder, der kann, sollte meiner Meinung nach Gold physisch halten. Und nicht ausschließlich in größeren Einheiten, also nicht nur im Kilobarren. Physisches Gold hat kein Gegenparteirisiko, das ist Essentiell, Das ist das große Plus und zusätzlich Kursgewinne sind nach zwölf Monaten steuerfrei, also Kaufquittung unbedingt aufbewahren. Aber auch die Lagerstelle ist entscheidend. In der Krise wird der Zugang zum Bankdressort eventuell nicht ganz so einfach und viele halten ihr Gold dort. Und vielleicht wird der Besitz von Gold in einigen Staaten eingeschränkt, das hatten wir ja auch schon. Nicht nur in den USA, sondern auch zweimal schon in Deutschland. Eine Lagerung in Ländern mit langer Goldtradition oder dort, wo es gefördert wird, macht also Sinn.
1: Okay, also physisch. Und was macht der, bei dem physisches Gold aus bestimmten Gründen nicht in Frage kommt?
0: Ja, da sind dann physisch besicherte ETCs, also ETFs im Rohstoffbereich. Aus oben genannten Ländern sicher eine sinnvolle Alternative. Aber die Verfügbarkeit im Krisenfall wird bei aller Effizienz dann immer ein Thema bleiben. Das muss man sich absolut bewusst sein. Ich sage immer, ein kleiner Handbestand zu Hause oder an einem Ort mit schnellem Zugriff, der sollte schon sein.
1: Und für die Aktienfans, was sagst du zum Thema Aktien von Goldminen?
0: Das ist eine ganz knifflige Frage. Da ist zunächst einmal das prinzipielle Problem rund um das Thema ESG, das ja immer wichtiger wird. Also der Analyse der Goldminen bezüglich der Kriterien Ökologie, Soziales und guter Unternehmens- und Staatsführung. Minen jeglicher Art sind hier nicht besonders gut beleumundet. Das wissen wir beide. Nicht ganz zu Unrecht, denn sie greifen natürlich sehr oft ganz massiv in die Umwelt ein. Und das überdies oft in Regionen dieser Welt, in denen Regierungen am Ruder sind, die nicht immer über alle Zweifel erhaben sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Außerdem hat sich das Management vieler Goldminen in den vergangenen Jahren nicht immer mit Ruhm bekleckert und durch überdurchschnittliche Leistungen geglänzt. Ganz im Gegenteil. Das ändert sich zwar langsam, aber primär bei den Großen. Glücklicherweise, muss man sagen. Wer damit umgehen kann, also der Aktienfreak, und auf einen steigenden Goldpreis setzen will, der kann natürlich auch Goldminen kaufen. Es bleiben aber immer Aktien. Mit all den Risiken und den Chancen, den Aktien und Unternehmen nun mal unterliegen. Wie blöde wäre es für Sie als Investor, wenn der Goldpreis wirklich deutlich ansteigt und Ihr Unternehmen wird verstaatlicht oder hat das im Boden liegende Gold über forward transaktionen schon längst verkauft oder das Management agiert einfach nicht professionell. Viel oder, oder, oder. Genau das will man aber bei einer Versicherung ja gerade nicht. Muss alles nicht sein, kann aber. Solche Investments, wie auch Derivate-Engagements fallen deshalb für uns immer in die Rubrik Spekulationsgold. Die 5-10% physisches Gold hingegen sind das, was wir Sicherheitsgold nennen. Das wir unbeehrt vom Preisverlauf als Versicherung halten und nicht primär, um Performance zu machen. Manchmal macht es allerdings auch Sinn, in beiden Kategorien investiert zu sein. Performance und Sicherheitsgold dann genau, wenn wir der Meinung sind, dass Gold wirklich unterbewertet ist.
1: Okay, also so viel zum Thema Gold. Aber dann gibt es natürlich auch noch die, die argumentieren, Silber, Platin oder Palladium sei viel günstiger als Gold und deshalb als Investment vorzuziehen. Was sagst
0: du denen? Ja klar, die gibt es und gar nicht so wenige. Bei Silber ist die Diskussion meist zu Ende, wenn ich die Frage stelle, wie viel Kilo man denn kaufen müsste, um 100.000 Euro anzulegen. Naja, beim aktuellen Kurs von ca. 500 Euro pro Kilo Silber wären dies ca. 200 Kilogramm. Die sprengt dann doch die Lagerkapazität der meisten. Bei Gold beispielsweise wäre das im Vergleich nur etwas mehr als 2 Kilo. Außerdem sind all die genannten Edelmetalle nicht unbedeutend von der Industrienachfrage abhängig und damit kein reines Investment. Was hilft es mir, wenn die Anlagenachfrage aufgrund von Sorgen um die Finanzsysteme anzieht und im Gegenzug die Industrienachfrage aufgrund eines Wirtschaftseinbruchs ausbleibt? Möglicherweise gleichen sich die Effekte aus und mir als Investor bleibt eine Nullperformance. Es ist einfach eine zusätzliche Ableitung mehr, auf die ich achten muss. Und last but not least sind zumindest Platin und Palladium im Krisenfall zu unbekannt und illiquide. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Marktfrau in Frankfurt reagiert, wenn ich mit einer Unze Palladium Obst und Gemüse zahlen möchte. Wahrscheinlich irgendwie so, na, vorn dran, eine schöne Silbermünze haben Sie da. Was wollen Sie denn dafür heute haben? Blöd nur, dass es Palladium oder Platin ist. Viel mehr als den dann gültigen Silberwert dürfte ich mir realistischerweise aber nicht erwarten. Okay,
1: jetzt weiß ich aber ja natürlich auch, dass du privat etwas Silber hältst. Wie passt das denn zu deinen Aussagen?
0: Stimmt, du kennst mich einfach zu gut. Das Silber, das ich privat halte, ist für den Handbestand. Quasi als kleinste Goldeinheit. Eine Unze Silber liegt halt doch deutlich unter 10 Gramm Gold. Für solche Größen und für so etwas macht es schon Sinn, etwas Silber zu haben. Aber mehr als 10 Prozent der gesamten Edelmetallposition sollte Silber meiner Meinung nach nicht ausmachen. Wir haben jetzt in den letzten Minuten viel über Aktien und Gold gehört. Und wir beiden sind sicher davon überzeugt, die gehören in einem Portfolio als Sachwerte zusammen wie Ying und Yang. Das eine zur Erzielung der notwendigen Rendite und das andere als Brandversicherung für das Portfolio. Aber die Frage die uns alle aktuell stellen, ist die, ob der Einstieg heute noch Sinn macht. Die Frage,
1: die kommt ja nach Phasen, in denen es länger und kräftiger nach oben gegangen ist, eigentlich immer. Ja. Überleg mal, wie oft hast du in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren die Schlagzeile, lohnt jetzt ein Einstieg noch? Fragezeichen äh, Gelesen. Ja, typischerweise, auch immer dann, wenn hierzulande der DAX mal wieder eine runde Marke oder ein Allzeithoch erreicht hat. Und jeder, der von solchen Indexmarken abgeschreckt wurde und gedacht hat, naja gut, jetzt ist auch zu spät, der stellt dann irgendwann später rückblickend fest, tja, hätte sich doch gelohnt. Da und damals und dort und Deswegen die ganz klare Antwort. Ja, logisch. Auch jetzt lohnt der Einstieg noch. Erst recht in Zeiten nicht mehr vorhandener Zinsen.
0: Ich erinnere mich gut, eine alte Freundin hat mir vor zehn Jahren einmal erzählt: Philipp, Geldanlage ist doch so einfach. Aktien steigen langfristig immer auf neue Alltime Highs. Wie recht sie doch hatte. Damit sind wir auch am Ende der vierten Ausgabe unseres Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns ruhig weiter und abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes dieses Podcasts und auf unserer Internetseite flossbachvonstorch.de. Wir hören uns im Februar wieder.
2: Bis dahin, machen Sie was draus.